0: IGTV se despide, TikTok permite videos más largos y Coinbase limita transacciones de criptodivisas en Rusia. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el primero de marzo de 2022. Instagram dejará de soportar el uso de la aplicación de IGTV, removiéndola de las tiendas de aplicaciones de Apple y Google para mediados de marzo. La compañía ya había desechado el manejo de esta marca desde octubre pasado. Al mismo tiempo, la publicidad dentro de los videos no continuará y los creadores que recibían dinero haciendo uso de este esquema recibirán de manera temporal ingresos basados en las ganancias recientes. TikTok ya permite subir videos de hasta 10 minutos de duración a todos los usuarios. Las duraciones de videos se han incrementado desde julio de 2021 para pasar de 1 a 3 y ahora a 10 minutos por video. Amazon abrió sus servicios de juegos en la nube Luna a todos los usuarios. Además, bajó los requerimientos para que ya no sea necesario contar con un control específico de Luna, sino que se podrá utilizar un teléfono conectado a un dispositivo Fire TV para manejar los juegos. El precio del servicio básico sufrirá un incremento para pasar de los $5.99 a los $9.99. Luna además lanzó nuevos canales incluyendo Prime Gaming, un Retro Channel y un canal de Jackbox Games, y los jugadores podrán enviar sesiones de streaming de sus juegos directamente a Twitch. Ayer hablamos sobre las restricciones impuestas a Rusia por distintas plataformas, entre ellas el bloqueo del uso de Swift para algunos bancos del país. Esto ha ido en aumento y de acuerdo con fuentes de Bloomberg, Coinbase ha comenzado a bloquear transacciones a direcciones que han sido identificadas por tener relación con el gobierno de Rusia. Binance, por su parte, no está bloqueando usuarios rusos, pero trabaja en la identificación de billeteras relacionadas a individuos que hayan sido sancionados por parte de la OTAN. Estas acciones limitarían el manejo de capitales por parte de oligarcas rusos, los cuales no podrían mover su capital fuera del país, lo cual se espera ejerza una presión sobre el gobierno para así detener los ataques. En esta ocasión tenemos dos noticias enfocadas en plataformas que se dedican al manejo de videos verticales. Por una parte, IGTV, que era una aplicación de Instagram, deja de existir y ya no va a tener soporte ni va a tener presencia en las distintas plataformas de compra de aplicaciones. Por otro lado, TikTok se logra establecer mejor y ha aumentado mucho el manejo de la duración de videos, ya que lo que empezó como, como videos cortos de un solo minuto de duración ahora llega a los 10 minutos. Esto es una evolución interesante y en cierta medida me recuerda lo que ocurrió con las guerras de streaming o lo que después se llegaría a conocer de las guerras de streamings y el enfoque entre los distintos ejecutivos de compañías como Netflix y HBO. Netflix originalmente tenía una propuesta en la cual buscarían convertirse ellos en un HBO del streaming antes de que HBO se pudiera convertir en un Netflix, pero en el manejo de las series. Actualmente sabemos cuál es la empresa que tiene un mayor dominio en, el, en, en los usuarios que tiene a nivel mundial y nadie nega la calidad que tiene el contenido que tiene la otra plataforma, pero no tiene el mismo alcance o el mismo número de usuarios con el que cuenta la, la plataforma de la gran N. Aquí hemos tenido otras eh, plataformas, en este caso en el entorno digital, como Facebook, recordemos que Facebook para manejar su eh, relevancia con los distintos usuarios ha hecho distintas adquisiciones, compraron a Instagram precisamente por el manejo del sector que mientras los usuarios de Facebook iban envejeciendo, pues resultaba que para tener una mayor vigencia pues eh, o copiaban características de otras plataformas o como en el caso de Instagram la adquirían. Instagram después empezó a copiar nuevamente eh, distintos manejos que se existían en otros lados, concretamente en los videos verticales, que es lo que se popularizó muchísimo con el uso de TikTok, que cabe destacar que no es la primera plataforma que se enfocaba en videos cortos o en videos verticales, pero sí es la que lo popularizó. Y vamos a ver algunos números y algunos detalles precisamente sobre el manejo de usuarios. Por ejemplo, aquí en, en Latinoamérica... Eh, actualmente se cuentan 64.400 millones de usuarios activos, eh, ojo porque este es un reporte del 2020, ahorita vamos a ver números más recientes, y en México eh, se cuentan con 19.700 millones de usuarios, en Argentina 1.5 millones, eh, Brasil 18.4 millones, siendo estos los tres mercados más importantes. Los influencers más, más reconocidos en nuestro continente, en Latinoamérica, tenemos a, Kimber, eh, a Kimberly Loaiza en México, Sofía Castro en Colombia, La Divaza en Venezuela, en Ecuador está Keblex Pasmiño, en Perú José Martínez, en Chile Ignacia Antonia, en Argentina Martina Stoelzel, en Uruguay Federico Villainvani, en Paraguay Tais Reolón y en Bolivia Primaloita. Y tenemos eh, variaciones que van desde un millón de seguidores en el caso de Primaloita. Loita, hasta en México con Kimberly Loaiza en el momento en el que se hizo este reporte con 58.2 millones de seguidores, de seguidores, los cuales pues desde luego ya no han aumentado mucho más. Vamos a compararlo con distintas plataformas que tenemos de, de redes sociales. Este es un reporte más actualizado de Data Portal eh, sobre el manejo en, en plataformas de redes sociales y tenemos que es un reporte de, de finales de enero del 2022, por lo cual pues es más, son los números más cercanos a la realidad que tenemos actualmente. Facebook sigue siendo la, la principal plataforma con... Eh, 2.910 billones, recordemos que bueno en, en numeralia gringa los billones son miles de millones, serían, ay caray, 2.910 mil millones de usuarios activos eh, de la plataforma, en YouTube hay 2.562 mil millones de usuarios también, en WhatsApp hay por lo menos 2 mil millones de usuarios activos, en Instagram hay 1.478 mil millones de usuarios activos. WeChat, que es una plataforma que no usamos tanto aquí, pero recordemos que su presencia en, en Oriente es importantísima, con 1,263 millones. Eh, TikTok con más de eh, un millón, eh, perdón, mil millones de usuarios activos. Facebook Messenger sigue con 988 millones de usuarios activos. Y bueno, distintas redes eh, principalmente eh, planteadas en, en Asia. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Eh, TikTok se ha estado posicionando muy, muy bien. Ha ido creciendo mucho. Eh, no solo con presencia de cuentas activadas, sino de usuarios activos. Y si bien todavía está muy detrás de Facebook, pues su crecimiento es lo que le ha dado algunos calambres a la compañía de, de Mark Zuckerberg a meta. Eh, si nos vamos a revisar eh, concretamente el tipo de audiencia que está, que encuentra uno en plataformas como en TikTok y es nuevamente el público que no está teniendo presencia, en este caso en Instagram, que pues ya, ya literalmente integró muchas de, de las opciones de IGTV, dentro de su plataforma para los videos o en Reels. Y recordemos que Facebook también integró los Reels de manera oficial dentro de su misma plataforma. Sin embargo, si nosotros buscamos a nivel mundial eh, el impacto que tiene con los distintos tipos de audiencia, vemos que TikTok eh, tiene eh, el mayor rango entre el grupo de 18 a 24 años de edad, principalmente con el público femenino en un 25% y un 17.9% con el público masculino, va descendiendo poco a poco de los 25 a 34 años, tenemos 17.6 en las mujeres, 13.6 en los hombres, en las personas de 35 a 44 años de edad, 7% mujeres, 5.8% de hombres, y así se va reduciendo hasta que llegamos a, a grupos más, más grandes. ¿no? Esto es muy, muy interesante porque esto nuevamente es, eh, ca cada, cada generación se enfoca en un tipo de plataforma, y recordemos que especialmente en el manejo de redes sociales no hay nada escrito y es muy difícil y también es de vital importancia lograr adaptarse. Facebook no fue la primera plataforma en manejar contactos y redes sociales. Ya teníamos grupos previamente aquí en México. Hi-Fi era súper popular y todo el mundo estaba ahí, mientras que Facebook apenas daba, daba algunas apariciones. Y sin embargo, pues a final de cuentas fue quien se comió el mercado. Es Facebook quien está ahí, porque donde estén tus contactos, donde estén las personas con las que más interactúas, es a donde vas a buscar irte. Esto es muy, muy importante. Por eso se hace muchísimo hincapié en, en, en la presencia y en compartir. Y Facebook ha estado eh, moviendo de maneras peculiares el tipo de contenido que maneja. Actualmente ya hay incluso mucha más publicidad mostrando eh, pues posts pagados literalmente de páginas para mostrar memes o compartir otro tipo de noticias que puedan ser de interés en lugar del contenido por el que me conecto, que es el que está relacionado con las personas que conozco y que están en esa dicha red, ¿no? Pero bueno, eh, viendo otros datos y estadísticas, eh, TikTok es la cuarta red social más citada en redes sociales. Eh, la primera, y curiosamente no es la que tiene más usuarios, pero sí es la que tiene más presencia, sobre todo en el sector noticioso y de noticias, perdón, en el sector noticioso y de información, es Twitter, después está Facebook, después está Instagram y finalmente es TikTok. En México ya vimos la cantidad de usuarios que con la que se contaba. Estábamos hablando de más de 64.400 millones de usuarios y tiene una presencia muy importante. Aquí en México también tenemos otras redes como Kwai eh, o Kawaii, no sé cómo se pueda pronunciar, la cual tiene mucho impacto, pero también es contenido re replicado. Es el mismo contenido que uno ve en TikTok, incluso con los mismos usuarios. Eh, no sé, usuarios populares, como pongámoslo a prueba, ¿no? Eh, que siempre está presente en todas estas plataformas, ¿no? Eh, YouTube, Instagram y Facebook han estado buscar integrar este manejo de videos verticales en sus distintas plataformas y de videos cortos. YouTube está manejando shorts. Recordemos que en la India creo que TikTok no tiene presencia, pero YouTube tuvo un crecimiento muy importante ahí con su plataforma de shorts. En nuestro canal de YouTube también tenemos estos videos. Es la manera en la cual promocionamos estos episodios en podcast, en videos verticales de menos de un minuto que se publican en distintas plataformas, entre ellas TikTok, YouTube Shorts y también en Reels de Instagram. Y es interesante porque el mismo contenido se replica en distintos lugares. Y yo mencionaba hace rato la guerra de streaming, mientras que YouTube se está enfocando en buscar eh, tener una parte de este pastel. Ya vimos por qué, porque ya vimos el crecimiento que tiene precisamente la plataforma, la plataforma de TikTok a nivel mundial y cómo les está comiendo el mercado a muchos. Pues YouTube también quiere ser parte de eso. Y por otro lado, pues tenemos que eh, que TikTok pues ha estado aumentando. No se está enfocando en otro tipo de videos, no se está enfocando en el manejo de videos verticales, que eso es algo que hizo IGTV también en, en algunas de, de sus múltiples eh, variaciones y evoluciones dentro de la aplicación, pero pues ya aumenta el tiempo de duración. Esto es muy importante, la manera en la cual uno consume el, el contenido en YouTube. Sí lo vas a estar consumiendo en tu celular, pero tienes la ventaja de que tienes integración con otro tipo de aplicaciones con pantallas o en la misma computadora o a veces de ruido de fondo. TikTok sí te permite tener presencia en otras plataformas, también desde luego en computadora. Puedes disfrutar los videos que, que tanto te gusta tener en esta red social. Sin embargo, eh, aquí es donde se ve precisamente esa contraposición, cómo tratan de llegar a un punto medio de manera similar a lo que pasó con, eh, con Netflix y con HBO Max. También es interesante ver cómo, eh, a final de cuentas, los propósitos eh, son un tanto distintos. YouTube actualmente es el segundo buscador de información más importante que existe después de Google. Buscas algo de información, eh, usualmente desde luego usas Google, hay quienes usan Facebook o Twitter para hacer preguntas cuando en realidad podrían preguntar a, a, un, a una página o a un servicio más enfocado en esto en vez de buscar opiniones de otras personas, pero bueno, y TikTok es eh, actualmente pues puro entretenimiento, entonces eh, los fines lúdicos son los que se encuentran en este tipo de plataforma, en este tipo de contenidos. Y ustedes mismos pues, pueden revisarlo cuándo fue la última vez que buscaron algo de información acerca de cómo reparar algún equipo o de resolver alguna duda o incluso cómo operar y hacer un trámite legal. Y resulta que encontraban la información en YouTube y veían los videos con todo el procedimiento. Entonces YouTube ya está cumpliendo esa, esa función. Es un sector tal vez más maduro que ciertamente no va a ser reemplazado. Pero reportábamos ayer en el video cómo incluso había personas que estaban participando en el conflicto en Ucrania y que estaban compartiendo tutoriales de cómo activar un vehículo militar abandonado ruso en esta plataforma. Pues bueno, ahí también se estaba utilizando, no precisamente un tutorial tal vez tan completo, pero se compartía información de ese lado. Finalmente, quiero mencionar acerca del caso de Quibi, y su gran fracaso, es una plataforma que se enfocó en crear contenido Precisamente para en, en formato vertical, pero ellos tuvieron un gran problema que no tiene ninguna ni, ni YouTube ni en este caso TikTok. Solo se podía ver el contenido dentro de la aplicación. No podías proyectarlo, no podías verlo en, en una pantalla de televisión y honestamente la mayoría del contenido sí se invirtió muchísimo dinero. Eh, en menos de un año, pues prácticamente perdieron pues to, toda la inversión. Ahí estaba Jeffrey Katzenberg a la cabeza y eh, Meg Whitman eran quienes estaban ahí al, a, dirigiendo ese, ese negocio, esa, esa propuesta de contenido. Pero mucho el contenido en realidad era muy malo. Y aquí tenemos también la diferencia en, en las ofertas con lo que se considera con estos otros sectores, porque tanto YouTube como TikTok ellos no crean el contenido. Si sí, tienes algunas plataformas precisamente con, de soporte para los creadores, YouTube en particular, TikTok también reparte algo de, de ingresos y de ganancias. Pregúntenle a los tiktokers que también les va con, con estas reparticiones, a menos que seas de los grandes, pues en realidad no, no son tan significativas. Es, un, es una muestra pequeña la que goza de estas grandes ventajas. Sin embargo, eh, pues tú podías ver todo este contenido en cualquier lado. No, no era tan, tan prohibitivo como Quibi y a final de cuentas, no solo eso, sino que los demás usuarios somos los que creamos contenido para subirlo y por lo cual no se tiene que hacer una inversión tan fuerte o tan significativa por parte de la compañía para tener eh, pues contenido que alimente a los usuarios. Para ese contenido que queremos ver como distractores. Pero bueno, qué plataformas son las que ustedes utilizan más para el entretenimiento? Déjenmelo saber en un comentario o en Twitter. También me pueden encontrar como Dan Campos. Eso es todo por hoy, si quieres más información visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil este episodio puedes decírmelo dejando una calificación en Spotify o Apple Podcast o dejando un like en su versión en YouTube, que no te cuesta nada. Gracias por tu atención y estaremos escuchándonos en el próximo programa.